0: De mí había uno de los cristales y la persona que me llevaba a la oficina y me dice, mira, ten cuidado, porque esos cristales de momento se rompen. Como dos meses después vino una persona y le puso una baranda a mi ventana, cosa que si el cristal explotaba, yo no me fuese a caer del sexto piso hasta abajo.
1: Y ese hombre ha cogido este ataúd, lo ha sacado completo y se ha dado una clase de
2: María. Que se puso blanco. Como el papá de
3: Marlene. Bienvenidos al podcast cucubano último del de año 2022. Esta semana yo lo que voy a hacer es lo que siempre hago, que le pongo un episodio con todos los episodios que tuvieron la mayor cantidad de downloads del año. Que eso básicamente lo que me indica es cuáles fueron los que más eh, le gustaron a la gente de los episodios que hice este año. Así que le voy a poner cinco clips de los cinco episodios que más downloads tuvieron. Y le voy a poner un clip número seis, que fue el, el runner-up, ¿verdad? Que no cayó dentro de los cinco, pero casi, casi cae dentro de los cinco. Así que eh, yo, antes de ponerle los clips, lo que quería era decirle primero que nada gracias por haber escuchado este año, gracias a la gente que me sigue, gracias a la gente de Patreon, sobre todo, que son los que apoyan económicamente el podcast y hacen que el podcast sea posible todo, toda la semana. Eh, recuerden que estamos en patreon.com slash matos Y ahí hay un montón de cosas. Entre ellas hay 33 historias que no he contado aquí. Que son, yo creo que no se pueden contar la mayoría aquí. Así que esas están allá en Patreon. Además de eso, tengo un montón de check-ins. Donde les hablo de cosas que están pasando. Ideas y cosas que me vienen a la cabeza. Estoy pensando, todavía no he, no he decidido esto y, y creo que estoy tarde ya para decidir, pero estoy pensando hacer historias cortas de uno o dos minutos todos los días el año que viene en Patreon. Que van a ser más como anécdotas, no historias realmente? Hasta ahora tengo como 180 y lo que estoy pensando es que me voy a quedar sin gasolina a mitad. Pero, pues, ¿qué les puedo decir? Eh, si me quedo sin gasolina a mitad, pues tienen 180 y pico de anécdotas. Pero eso, realmente el problema mayor es el trabajo. Eh, que conlleva grabarla. Pero estoy pensando si hacerlo, así que yo creo que eso va a estar en Patreon también. Y además de eso, tenemos unas conversaciones en, en un día que la gente de Patreon decide en qué va a ser. Donde nos reunimos en un Zoom Hangout y ahí hablamos de un montón de cosas. Hay un montón de cosas también en esos Zooms que no se pueden hablar en el feed regular. Y tenemos un montón de gente invitados. Algunas veces han estado invitados que han estado en el podcast. Otras veces han estado gente que, que han sido del de, de grupo del de podcast de Chapín, dejémonos de Mentiras. En otras ocasiones son amistades mías. Y en su mayoría son gente de Patreon. ¿Verdad? Que, que nos reunimos una vez al mes y hablamos mierda un rato. La, las veces, a veces se, se tarda tres horas en la habladura de mierda. Pero pues tenemos, tenemos esos videos también para las personas que no pudieron participar o no quieren participar del Hangout. Pues todos esos videos también están ahí de los Hangouts anteriores en video. Eh, y pueden ver ¿verdad? todos los temas que se discutieron aquí. Uno de los clips que yo tengo es eh, sobre, sobre un Hangout que hicimos allá en Patreon, en donde hablamos, así que el, me parece que es el tercer clip que vamos a escuchar es sobre eso. Pero el primer clip que lo voy a poner en el día de hoy es un clip de una, un episodio, es el episodio 329, se llama Positivo de COVID, Necrofilia y Suicidio. Tremendos temas que tuvimos ese día. Eso fue un podcast que yo grabé con, con Chapín del, del podcast Dejémonos de mentiras. Así que un saludo al Chapín. Y, y bueno, les voy a poner un pedacito de ese, de ese episodio para que escuchen algunas de las cosas de las que hablamos en ese momento.
4: Y cambiando de tema, eh, yo sé que es algo ridículo hablar de eso, pero ¿cómo está el frío allá? ¿Hay mucho frío o
3: no? Aquí hoy, hoy está a 20, 22 grados. Okay. O sea, aquí no está... es exagerado, pero si es frío. O si sea. sí es frío. El, el problema es que aquí no se siente tan frío dependiendo de si está soleado. Si está soleado se siente menos frío. Y aquí generalmente cuando vienen los frentes de frío del norte que vienen con viento, ese viento es una mierda. Porque no es lo mismo tú estar a 30 grados con viento, a 30 grados claro, sin donde, donde no hay viento. Y pues generalmente cuando hay viento se pone bien, bien heavy la cosa aquí. Eh, y no sé, pero eso también ha, habido, ha, ha venido para joder la vida, porque el COVID está súper super alto, aquí está el 31% de la población con COVID, y la gente está metida en el, dentro, dentro de edificios, dentro de su casa, ¿sabes? sin salir, y entonces es como
4: y las escuelas qué onda o sea tu hijo eh, en la escuela se contagió o sea sí, no hay vuelta sí. atrás Uf. a mí
3: lo que me lo que más me, me chocó de todo esto es que yo voy con mis hermanas una semana a las montañas habían miles y miles y miles de personas allá fuimos a un acuario fuimos a teatro fuimos a un montón de lugares eh, vimos un show en vivo y y nosotros con nuestras mascarillas distanciamiento y toda la cosa y nadie se contagió llegamos de allá nos hicimos la prueba, todos negativos, se hicieron la prueba cuatro o cinco días después cuando ya se iban a ir para Puerto Rico, porque necesitaban para poder irse a Puerto Rico, todo el mundo negativo, y mi hijo empezó la escuela, y a las dos semanas de estar en la escuela, fue que, vino, eh, que se había contagiado, así que fue en la escuela, y tiene que haber sido él, porque nadie más estaba contagiado en la, en la casa, y si hubiese sido alguien de la casa que se lo pegó a él, obviamente pues él hubiese oído a alguien más y él, y fue él solamente el que tenía... COVID, pero. ¿Y, y
4: en y la escuela reportaron más alumnos?
3: Mi, mi esposa me dijo la semana antes que mi hijo vino aquí con el que tenía COVID habían 85 estudiantes y 17 maestros que estaban fuera porque y, y aún así
4: no han cerrado
3: No, el asunto no es ese, el asunto es que si yo si, está, si, el, si el superintendente de escuela aquí tuviera sentido común él hubiese dicho, bueno, la gente se fueron tres semanas de vacaciones vamos a regresar una semana virtual. Y después de esa semana virtual, comenzamos con mascarillas y distanciamiento por dos semanas. Y después vemos cómo va la cosa. Pero no, vinieron sin distanciamiento, sin mascarillas, sin ningún requerimiento, a clases regulares. Y entonces, a la semana y media, ya tuvieron que irse virtual. se so, Fueron virtual cuatro días. Eh, jueves, viernes, y después lunes y martes, para tener seis días corridos virtuales. Y, y dijeron que, que cuando regresaran que iba a regresar con mascarilla, y yo pensando pero, o sea, ¿de qué carajo tú estás haciendo esto ahora, después de que ya todo el mundo tiene COVID, ¿entiendes? o sea, es una, es una estupidez, es una estupidez mayúscula, y bueno, eso, volvemos de nuevo a la política es que son todos unos estúpidos
4: eh... es triste es triste lo que está pasando en el mundo es triste que con COVID y todo lo que está pasando también o sea, como que se está anunciando una guerra sí, eh, y los gobiernos cada vez se ponen más eh, ubilis. Eh, eh, y, y realmente eso está afectando a todo el mundo, ¿verdad? Y, y una guerra no va a venir a solucionar, es cierto, pueda solucionar el problema de la economía en Estados Unidos, pero eh, sí nos va a llevar a la gran puta al resto del mundo. ¿verdad?
3: Interesantemente, estábamos hablando de la guerra en ese momento, ya la gente no habla de la guerra, pero pues Estamos sufriendo parte de las consecuencias de la guerra. El, la gasolina está carísima, los productos en, en los eh, supermercados están carísimos, así que esas cosas, eh, a pesar de que la mencionamos en ese momento, y ya la gente no está hablando de la guerra de Ucrania. Quizás ahora un poquito más, porque ya esta semana pasada se reunió el presidente con el, con el presidente de allá de Ucrania. Pero pero por muchos meses no se habló ya de la guerra de Ucrania, ya no era ya una no noticia, no era novedad. Aquí la gente en las noticias, pues realmente, si no es novedad, pues no hablan de eso. Pero bueno, el segundo episodio, el segundo clip del, del episodio que lo voy a poner en, en este momento, es del de episodio 334, se llama Puñetita y la guerra de Ucrania. Bien interesante que cuando yo invito a Esteban del de podcast Plan de Contingencia, Saludo a Esteban de Plan de Contingencia y a El Guario, que como siempre hace un trajo cabrón allá en su podcast. Yo lo invité porque dije, bueno, vamos a hablar un poco de la guerra de Ucrania. Y empezamos a hablar de la guerra de Ucrania, pero hablamos de un montón de cosas adicionales. Entre ellos eh, de la chica que es modelo, que tiene eh, síndrome de Down de Puerto Rico, que estaba eh, modelando era para la gente de Victoria's Secret. Y si eso, nosotros, nosotros estábamos hablando de si eso era explotación o no era explotación, qué consentimiento puede tener una persona que tiene capacidades limitadas para tomar decisiones y todo ese tipo de cosas. Así que eso fue una de las cosas que hablamos en ese episodio. Y, y bueno, les voy a poner un clip para que lo escuchen. No, pero Correcto. mira, hablando, hablando de bellaqueras y de meternos en problemas, la, el último Ahí tema es que bien. fue el primero que íbamos a hablar, que fue, fue por la que comenzamos a hablar en, en Telegram y decidimos hacer esto y no lo hemos hablado todavía, es que tú me comentaste de lo que hablamos la semana pasada, Luis y yo, uh-huh. de la chica uh-huh. esta con Down Syndrome, que es modelo. Sí, sí. Y de, desde ese momento que grabé con Luis, hasta ahora, he tenido la oportunidad de ver videos de la chica, verla a ella grabando su podcast, que ahora tiene un podcast la chica también.
1: Uh-huh.
3: Y me he dado cuenta de que yo creo, yo no soy experto en esta pendejada, pero esa uh-huh. tipa no puede tener el consentimiento de lo que está haciendo con el
5: modelaje de Victoria Sicre ¿sí? pues hermano este, y eso es lo que a mí me me batripea porque las chicas de todas edades, colores y condiciones sociales y, y situaciones se supone que puedan verdad, seguir sus sueños y hacer todo lo posible por alcanzar sus sueños y si ya quiere ser modelo eso está bien cabrón y eso está bien cool pero Victoria cree, sí, cabrón son unos huele bichos Victoria's sí. Secret Song tiene un historial nefasto de explotación a la mujer.
3: No, que... y, y además, añadiendo Ajá. a la idea de lo que es la belleza, no uh-huh. la pendejada, porque o sea, todas eran flacas, todas eran, tenían el mismo sí. corte, el mismo estilo. Sí. O sea, sí. eh... no, y, y, y este cambio de Victoria Secret, que ahora, ¿verdad? De
5: un momento, de un tiempo para acá, pues han estado trayendo mujeres de distintas tallas que no es algo que uno acostumbrada a ver con los, los victorias los victorias angels, ¿sabes que se llama? los charlie angels que tienen las victorias la mierda sí. esa sí. este uno, ¿sabes? no crea usted que eso fue parte de un nuevo comité interseccional de mujeres de, bat- <risa> de distintos tipos de backgrounds que trajeron para por amor a la diversidad que está de moda ¿no cabrón? eso es una manera ok, para un momento, tenemos que vender panties y bracieles a más gente y nos bueno. no estamos llenando unas cuotas. Aquí hay que vender panties brasileños. y ¿Y qué, pa qué es lo que está pegado, ¿Qué mm, es
3: lo que está pegado? Sí, lo que está pegado? Lo que está es pegado la inclusión. La pues, inclusión. Cabrones, nos montamos en ese, en ese autobús Exacto. de la inclusión y hacemos esto. Exacto.
5: Entonces, eh, eh, yo nunca, nunca, nunca paro de separar el mercadeo, la explotación, el capitalismo a estos nuevos modelos de venta de, de ropa interior para incluir más gente. Y yo, Ajá. personalmente, mi opinión, verdad siendo lo más redundante posible, yo pienso que, que ella sí está cumpliendo su sueño, pero Victoria sí que la está explotando. Y yo creo eh, que está la familia. Sí, y está la cuestión también, siempre está en cuestión lo del consentimiento. verdad una persona, Ella es una persona adulta. Eh, eh, y nuevamente... Estaría chévere, a mí me encantaría hablar con una persona que, que, que sea experta en temas como estos de síndrome de Down, pero aquí yo dando mi opinión, pues entonces uno diría, caramba, eh, eh, cuán capaz o no es una persona eh, de esta edad con esta condición, pues cuán capaz es de dar su consentimiento, y, y yo no sé, dude yo estado, yo lo único que he pensado es en eso, número uno, número dos. Lo otro que he pensado es, dude eh, Victoria Secret, tú sabes, la frase Sex Cells, no se, no se popularizó por nada. El, el sexo vende. Por eso existe claro, la prostitución claro. y la pornografía, cabrón. Y, 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 todo lo que, y todo lo que esté en ese borroso in between del sexo y la pornografía, que es, pues, Victoria's Secret, cabrón, que básicamente utiliza la provocación sexual para vender este eh, lingerie, que eso es lo que han hecho históricamente esa gente.
3: Eh, eh. Hablando de ser conservadores, Ajá. yo me considero muy liberal, ¿verdad? En mi mente. Uh-huh. Sí. Pero cuando yo vi la chica esta con Down Syndrome en las fotos que uh-huh. sacaron, ¿verdad? De, de los reportajes de la pendeja.
1: Uh-huh.
3: Y se me paró el bicho. Me sentí mal. Porque Exacto. yo dije, esta chica tiene Down Syndrome. Y si esta chica Exacto. estuviera al lado mío, no sería una chica al, a la que yo, qué sé yo, quizás invitaría a salir. Uh-huh. Tendría que hacer un assessment, ¿verdad? Sí. No es bueno. sí si esta sí. chica yo la veo viviendo. Y,
5: y yo soy un bartender. cuando tú mencionas y para bicho... Cuando tú mencionas pararte el bicho, ¿verdad? A toda persona que no tenga dos dedos de frente como yo, que tengo la frente bien chiquita, estamos hablando de que le provoca una reacción sexual a uno, cabrón. Claro, claro. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de la sexualización. Claro, obviamente. Estamos objetificando y, y por más. ¡Ay, oh, es! ¡Yas Queen! ¡Yas Queen! ¡Empowerment! Estás transformando a una persona en un objeto de ventas para vender esos panties. Y estás vendiendo claro. la imagen, estás vendiendo a la persona y estás vendiendo los odios
3: panties, cabrón. Y yo lo veo de la misma manera que tú ves los todo este montón de disfraces de, de sexys que hay para niñas de 10 años, 8 años, 11 años. Horrendo, cabrón. Que tú los ves y tú dices, what the fuck, cabrón. O sea, Horrendo. No, como que es, es de verdad que bien fuerte. Y entonces, yo lo que te digo es de la misma manera que yo, por ejemplo, si la veo en una barra, tengo que hacer un assessment para ¿verdad? Es más, yo realmente veo una chica con Down Syndrome y no, eh, si la veo en una barra, ni siquiera tendría una cuestión, una reacción sexual de querer tener sexo con la uh-huh. chica. Porque Ajá. obviamente lo primero que uno tiene que hacer con eso es un assessment del de, de, de nivel, ¿verdad? De, de entendimiento de la persona, de consentimiento, de un Ajá. montón de cosas, ¿verdad? Y es lo mismo que si la chica viene a pedirme una, una cerveza. Yo soy bartender, uh-huh. la chica esa viene a comprarme una cerveza. Voy a tener un dilema a decir, le sí. vendo la cerveza, no le vendo la sí. cerveza. Debería, de, primero debería, no sé, debería estar en una barra. Yo, porque nuevamente... No,
5: para mí esas son aguas que yo no sé navegar.
3: Claro, son bien, bien, bien y por complicada, eso, complicada. son
5: bien complicadas y por eso tú y yo estamos aquí desde afuera preguntándonos, ¿ok? ¿Qué es consentimiento y que, cuáles son las capacidades de esta persona para decir sí para saber lo que está haciendo para saber que está siendo sexualidad sexualizada por una compañía que, dude, este, el, dueño de la compañía, tenía relación con Epstein y todo. Se está vendiendo el
3: alma al diablo y la estamos sí. dejando con, con, la, con el viste que tiene 24 años y ya puede consentir.
5: Exacto. Entonces también otra, otra cuestión complicadísima de la edad y el consentimiento. Sí. Tú sabes, eh, eh, hay, hay unos grises ahí, cabrón. Yo no sé. Sí. Yo lo único que pienso es, número uno. Esa es explotación sexual, porque yo pienso que todos esos catálogos y esa mierda de Victoria Sigres son female empowerment, eso es bullshit, eso es explotación. Están convirtiendo a una mujer en un objeto sexual para vender un producto. Ah. Eh, número uno, número dos, eh, consentimiento. Hay consentimiento ahí. Ah, Entonces, sí. hay, hay, eh, el consentimiento desde el Me Too ha estado súper en boga, cabrón. Súper en boga. pues Hay que tocar todos los aspectos del consentimiento. A mí lo que
3: me sorprendió Quizás lo sí. más que me sorprendió de todo esto es Lo rápido Que la gente, los boricuas especialmente uh-huh. Empezaron a aplaudir El hecho de que ya estuviera Yascuin, el, La jascuinización Sí, sí <risa> eh, Que empezaron a aplaudir tan rápidamente Sin, sin decir, para, 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 para Yo inmediatamente Correcto. lo que hice fue que yo paré y yo dije, what the fuck, dame un break primero Espérate, déjame, ok, la chica es boricua Cool Ah, chévere, bueno, sí, Boricua, sí, bueno. eh, Boricua en todos lados. Boricua,
5: porque o sea, pero... estamos, estamos tan comple... hemos hecho tan poco con nuestra vida que necesit... cada vez que un boricu... eh, asesino en serie resulta ser el Boricua, <risa>
3: Cabrón, cabrón. Eso es el síndrome del colonizado. Necesitamos, Bien, necesitamos reconocimiento, necesitamos reconocimiento. Pero, pero, pues yo, yo en verdad que pegué un frenazo y yo dije, What the fuck? O sea, como que sí. vamos a hablar de consentimiento, vamos a hablar de un montón de cosas primero, antes de, de ver esto, ¿verdad? Sí. Y de verdad que yo dije, como que wow, de verdad que está cabrón, está cabrón. Pero yo, como te digo, después de haber visto a esta a esta chica en videos que ha puesto en Instagram y cosas grabando su podcast, sí. realmente yo no creo.
5: Pones en tela de juicio la cuestión de que puede haber de consentimiento. Capacidad de, de consentimiento o estar consciente 100% de, de ser consciente 100% de lo que está pasando, a lo que uno se está sometiendo y a lo que están haciendo con uno.
3: La señora la, la persona que le está hablando, yo no sé quién es la persona que le está hablando, le estaba uh-huh. por empezar a tener problemas con decir podcast, uh-huh. ¿verdad? Y le estaba enseñando cómo decir podcast, ¿verdad? Y perfecto, eso está perfecto. Pero le dice le dice que si tú no puedes lograr las cosas, ¿qué tú haces? ¿Sabes? Y entonces le uh-huh. dice, pues tú sabes? Y ella le contesta, "Y cabrón, esas son las cosas que yo hago con mis nenes de seis años", sí. ¿entiendes? Sí. O sea, eso, y, y, claro no nosotros es la estamos... forma que tú le hablas a una persona que tiene la capacidad de, tu, de tener un consentimiento en una situación como esta. De conse- sí, de consentir y saber lo que significa
5: salir en, en, en ropa interior. Y vamos, o sea, lo que, o sea es una muchacha súper bonita, cabrón, tiene hasta el cuerpo y todo, cabrón, esto? Entonces, uno se ve claro. en la situación, cabrón, uno se ve en un conundrum moral, porque uno dice... Pero ya está, Eva, pero a la misma vez como que tiene Down Syndrome. ¡Uh, eres un psicópata! Te van a poner la lista, yo te creo. Claro, <risa> claro
3: eres un violador, eres un violador, porque eres yo no puedo consentir. Y lo que
5: sea, y te están ligando a la sabes. chavaca con Down Syndrome, y, y es como que, ok, pero p- p- ¿qué se supone que yo haga? Ah, que no mire, pues ¿para qué la estás poniendo en la portada, cabrón? Y no me digas, sí. no, es, eh, esas imágenes no son para ti. Esas imágenes son para todas las chicas que, qué sé yo, que hayan entre, mire bicho es Victoria Secret.
3: Okay, me están me cagucho, vendiendo me ropa hecho. interior, hijo de puta. Están
5: vendiendo ropa interior, una compañía famosa y legendaria por la pasarela de Victoria's Secret que eh, las estadísticas dicen que más hombres la veían en televisión de lo que se sentaban a ver las mujeres.
3: Claro, pero ¿por qué okay. tú crees? tú crees que, que tú crees que hay revistas de deportes en los Estados Unidos que tenían el Swim swimsuit Swim edition? Swim. Claro. Cabrón, y Sports era el que más Street se vendía. Australia. Era el que más se vendía. Claro. Y claro. no eran mujeres para ver qué, qué, qué traje de baño iba a comprar, cabrón. O exacto, sea, exacto. Eh, no sé, de verdad que... No sé, yo... Quizás que me estoy poniendo viejo, cabrón. Y, pues, pero es que eh, no es que te
5: estás... Porque yo soy, soy... Cuánto, cuánto más joven que tú, cabrón. Bien, y yo nada. también pensé este, en este dilema moral. Porque es un di, para mí es un dilema moral. Un dilema no sé moral si bien, es,
3: cabrón, bien, cabrón. La
5: cuestión de, Dios mío, yo me estoy yo, o sea, me estoy... yo me estoy ligando a esta chamaca. Yo le estoy mirando las tetitas a esta chamaca. A esta chamaca. Ok, ok, no, es mayor de edad, mayor de edad. Pero tiene síndrome de Down. ¿Qué significa esto?
3: Yo tengo, una... que tengo que
5: leer y aprender más sobre el síndrome? No, o sea, me siento totalmente discombobulated
3: en la mente. Sí, hay, un, hay una... Un chiste que hace Greg Fitzsimmons, el comediante, cada rato en su podcast.
5: Uh-huh.
3: Y es que él dice, mira, mano, yo, cuando yo comencé a tener sexo, yo comencé a tener sexo, tenía como 15 años, whatever. Uh-huh. Y tenía sexo con chicas de, de la escuela, ¿verdad? 15, 16, uh-huh. whatever, 17 años. Y le dice, ahora, hoy yo, tengo 50, a veces pienso en esa situación de cuando tuve sexo con aquella chica y me hago una puñeta, me casqueteo. Uh-huh. Uh-huh la cuestión moral de, me estoy casqueteando a una chica de 16 años, cabrón. Exacto, exacto. Y, entonces, y entonces él dice, pero en ese caso, yo me imagino, I'm grandfathered in, porque yo la yo, <risa> yo se lo metí cuando tenía 16 y yo tenía 17, exacto. ¿verdad? ¿Tú sabes? No, no lo estás haciendo pensando en un acto ilegal. Claro. Y uno lo no toma como chiste, de... uno lo toma como chiste, pero son esas zonas grises morales, ¿verdad? Donde exacto. Uno en, en estos Dude, es que
5: la la, la la sexualidad en el ser humano... No, es un asunto súper complicado, súper al garete, ¿verdad? Este, y, y siempre van a existir esas áreas grises, hermanos, que uno no va a saber qué hacer. Y que sí. para mí, para mí, lo que está mal es tú decirle a la gente que no le de eso.
3: Ah, no, eso es lo peor. Es ah,
5: bueno no. que tú y yo estemos teniendo esta. Aunque nos cancelen y nos pongan en la lista y nos hagan todas esas mierdas, es bueno tener esta conversación, cabrón, porque es que. Uno tiene que expresar que uno se siente incómodo ante decir, ah, pues edúcate. Pues gracias, caramba, Me tengo que educar, pero, pero no puedo hablar sobre. No, pero no, cómo pero me perfecto. siento al ver edúcame, esta cuestión
3: que yo. Edúcame, ah. cuál es tu opinión. Yo yo estoy seguro que personas que escuchan esta pendeja y que escucharon la, la conversación de la semana pasada que tuve con Luis van a pensar y a, a llevarle ese conflicto y van a hablar mm. con otras personas de este asunto. Yo creo que estas son cosas mm. que hay que hablarla. Demás está decirle que no me metí en problemas porque pues nadie me dijo nada. No sé si la gente está en, acuerdo, en desacuerdo, pero no hubo ningún, ningún issue con el asunto de lo que hablamos en ese episodio. Pero siempre a mí me gusta sentarme a hablar con, con Esteban, porque pues Esteban obviamente es historiador y, y tiene unas una ideas y unos conocimientos interesantes cuando se trata de, de cosas que están ocurriendo ¿verdad? a nivel mundial como guerras y este tipo de cosas, que él pues conoce el contexto histórico de este proceso. además eh, está decirle que este episodio realmente es no es para la gente que me escucha todo el tiempo es un episodio para la gente que me escucha todo el tiempo y quiera compartirlo para que la gente vea los temas que se hablan en Cucubano pues pueda compartirlo así que eh, si les gusta Cucubano pues la forma más fácil de que nos, nos sigan eh, es eh, compartiéndolo con la gente que usted conoce porque no sé qué va a pasar con Twitter Twitter quizás se va a morir realmente Twitter es el, el, la red social donde yo más hablo y comparto sobre, el, sobre el, los episodios Así que veremos, a ver, quizás nos quedemos solamente los que estamos. Pero bueno, el próximo tema fue, como les dije, de un eh, Zoom que tuvimos, eh, que estuvo bien interesante. Estaba En ese Zoom estaba Gary Gutiérrez, estaba, eh, no, no quiero que se me olvide, se me olvide, o sea, me queda gente fuera, pero creo que estaban mis hermanas, estaba Gary Gutiérrez, de temprano en la tarde, estaba eh, Ramsés, mi amigo, de Puerto Rico, estaba Agustín del podcast Curiosidad Científica. La esposa de Agustín también estaba ahí. Y no me acuerdo si había alguna otra persona. Pero se dio una discusión bien interesante. El episodio se llamaba Feministas, Gays, Che Guevara y Alvisu Porque hablamos de todas esas cosas. Pero de lo que estamos hablando en esta parte es hablando de, de la comunidad LGBT y aprovechando que Ramsés estaba ahí, verdad que él... él no solamente de la comunidad LGBT, sino que se casó con un hombre y todas las cosas y, y tenemos preguntas y nosotros le hicimos preguntas y probablemente no nos las podía contestar pero bueno, esos son otros 20 pesos así que vamos a escucharlo
6: Tú sabes, porque por ejemplo, yo no entiendo la es... población yo no entiendo sí. la población trans yo le, yo, le, yo le reconozco el derecho a existir y al espacio y todas esas cosas, pero hay cosas que me ah. las tienen que explicar porque mi generación no se expuso a eso ¿verdad? Ah, este, sí, sí. Ya, ya la generación LGBT pues ya, ya, yo, ya yo más o menos la manejaba, la de la LGBTQ la manejaba mejor porque había un muchacho que trabajaba, que, que es queer, que trabajaba en, en, en la librería, Candy, eh, que yo iba a, iba a tomar café todas las tardes y me fue civilizando en esa, en esa, en esa, ¿cómo es? en esa cultura de los queers, que me parece fascinante. Pero, pero ya los trans, pues, pues o sea, yo no, no, y eso no quiere decir que yo no esté. No, sea soli- a, no quiera a, ser solidario con, con, con reconocerle los espacios que, que, uh-huh. que los tienen por ser seres humanos, punto, ¿verdad? Y a última instancia, si yo no me quiero acostar con Manolo, ¿por qué, ¿por qué carajo a mí me tiene que importar la sexualidad de Manolo, ¿verdad? Entonces, uh-huh. eh, 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 y, y si, si, si es trans o no es trans, pues para mí, a menos que yo no quiera tener una relación de intimidad con esa persona, no, no debe ser ningún, ningún issue, ¿verdad? Pero si yo voy de buena fe, y le, y, y, y le pregunto a una, a una persona trans, mira, ¿cómo yo debo llamarte? ¿Cómo me debo referirte a ti? ¿En qué género?
2: Uh-huh.
6: Y, y me sale con una pendeja porque se cae en su madre, porque un se repite, yo soy varón y yo soy hegemónico de esto, así que yo no tengo problema con esta pendeja.
7: Yo creo que el, el problema es... Y eso
6: Cari... me con la Y no solo... Tú sabes, y, 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 a, y, a, mí me ofende términos como feminazis, por ejemplo. Es porque, 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 desde, porque desde desde lo, el, desde una, desde una característica vulnerable, pues obviamente va a haber una violencia siempre, todo lo que se haga, el, el hegemónico no va a ver como violencia, ¿verdad? Pero, claro. pero si yo te vengo de buena fe a preguntarte y me viene con esa pendeja engañando, pues.
3: Tú sabes. No, el problema, el problema de Gary es que nosotros somos aliados de esas personas y con, a veces con las actitudes que tienen, lo que hacen es que te No sacan, se dejan ser... No, no, no ah, dejan que tú seas aliado, claro.
7: Exactamente.
6: De hecho, con la comunidad LGBT yo tuve un problema, porque yo participé de un libro que se llamaba Registros Criminológicos, qué sé yo, uno de mis, había un artículo mío ahí. Y fuimos a la presentación y uno de los... Habían varios artículos que habían... Que habían eh, que eran hechos por compañeros de la, de la comunidad LGBTQ y, y cuando yo en la presentación yo, yo no sé qué yo dije yo dije porque los hermanos en el caso de los hermanos LGBTQ y el tipo se ofendió
1: uh-uh.
6: porque ¡ah! es que tú me estás mirando desde tu, desde tu heterosexualidad y de ¿dónde carajo quieres que te mire?
1: ¡es
8: pues, e, o sea, mi sexualidad!
6: ¿eh? ¿Tú sabes? ¿dónde carajo
8: tú quieres que te mire? Exacto, Pero, es como pues, no, pero pero, 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 time out, time out, time out, time out. Pues, Rancé, está mal que, que uno, de, de, ¿verdad? Y disculpa, perdón, ¿verdad? Que que no conocemos suficientes, pero sé que, ajá, que...
1: ¿no? Sí.
8: sí, Rancé, tú estás casado con, con otro hombre también, ¿verdad? Con un hombre, sí. Claro, eso... eres un
1: esposo. Ajá.
0: Yo un esposo, sí
8: por eso, y, y super cool, ¿sabes? Pero eh, ajá, eso es lo que digo, como porque ese es el problema de que, que como Gary dice, como de puñeta, a mí me importa si tú quieras que yo te llame fucking unicornio, perfecto, te voy a respetar como Muy tú bien. quieras que tú me llames, pero, como es que como tú quieras que yo te llame, pero cuán importante es como identificar esas cosas, porque lamentablemente yo como científico, Entiendo de que hay dos sexos, los dos sexos en cuestión de sexualidad, no de identidad, no estoy hablando nada de identidad, tu identidad es otra cosa, y lo que tú sientes es otra cosa, que biológicamente tú tienes un gene, ¿verdad? El, el gene A49 o 46 si no me equivoco, que cambia qué carajo tú eres, no importa si naciste con un pene o con una vagina, ese gene es el que va a definir qué carajo es lo que tú eres, en tu caso, pues, obviamente, ese gene, pues, tira para el lado de que pero una fémina, no importa que hayas nacido con un, un miembro masculino, pero Juan, ¿verdad? Que, que, ¿verdad? En este momento que tengo la oportunidad, y, ¿verdad? Eh,
3: espero no pero eso, eso es cierto realmente, Agustín.
8: Sí, 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 genéticamente, esto es genético, tú no escoges el gay, cabrón. Esto no,
3: yo sé genético. que tú no escoges el gay, ah. pero, eh, no entiendo por qué una persona que es gay, que nació varón, por ejemplo, ese gen es hacia la parte femenina. Realmente, yo, o sea, yo no, no entiendo.
8: ¿Cómo es? ¿Cómo es? y repito lo que acabas de decir?
3: Lo que dijiste fue que, que hay un gen que, que determina si tú eres hombre o mujer. Ajá. ¿No? Sí,
8: pero no, no es que determina que tú eres hombre o mujer sexualmente, por tus genitales o
3: vaginas. Claro, 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 claro. Si,
8: sí. Sino tus genes de, de qué tú sientes.
3: Claro, eh, sí, la, la, más la identidad que, que el, que el, que la, ah, el exacto. Realmente más, más
8: que tu sexo, porque tú puedes haber nacido como hombre y tener hasta un pene, pero dentro de ti no tienes testículos. Pueden nacer con ovarios dentro de
3: tu pene. Tú puedes nacer con un gen, con, con, con XXY, con tres.
8: Ajá,
1: ajá.
3: Y entonces, ¿qué carajo eres? ¿Entiendes? Sí, no,
8: exacto, exacto, exacto. Y, y, ya hay, ya y ahí es donde viene el problema,
3: ¿sabes? Porque la gente te dice, la gente que, están, que son antitrans, te dice, Ah, no, pero tú naciste con pene, eres hombre, Tú con vagina, eres mujer. No, eso no lo que pasa es que
8: así, hoy,
1: en pero... día, hoy en día es como que ah, el, 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 el sexo que me dio el doctor cuando yo nací. ¿Tu papá claro. es el que no, es el doctor. Porque el doctor pero, es el cuando, cuando, cuando el niño, cuando el ser humano nace de la vagina de, su, de la mamá, el doctor es el que, le, el que determina, es hombre o mujer. Por lo que él está viendo Claro. porque si le está viendo una vagina o está viendo un pene
3: claro pero lo Ahora, que deberían hacer realmente alguna una prueba de sangre verificar los genes verificar si es x o si es x o...
1: pero el doctor lo que hace es que por lo que, que visualmente es lo que visualmente está viendo claro. si el doctor visualmente ve que es tiene un pene lo categor, la categor, categoriza como masculino si el doctor lo ve como una vagina le dice que es una que, que es fémina
6: Oh, la, la, la pregunta desde la sociología, me imagino, y Ramsey, yo no sé si trabaja estos temas, pero que me corrija. ¿Por, <risa> ¿Por qué es importante determinar eso? O sea, aparte de que, si tú tienes que, aparte de que para el médico me imagino que biológicamente tiene que determinar si necesita unos tratamientos de algo. Pero, ¿por qué, <risa> ¿por qué es importante determinar? O establecerle el género a una persona a su nacimiento, o sea, qué importancia puede tener eso. O con quién se acuesta. Bueno, eso ya es más tarde. Estamos hablando de, no de, de términos de, de género,
8: ya, sí.
6: En términos sí. de género, ¿Por qué, ¿por qué hay que determinar un género?
8: Yo, 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 yo te, yo te voy a. Bueno, buena algún,
6: pregunta,
8: ¿no? No, yo, yo, yo sí te voy a eh, contestar por qué. Entonces te voy a contestar por qué. Lo que pasa es que eh. eh metabólicamente genéticamente los tratamientos que se pueden utilizar con alguien que tiene algún tipo de genes, género o whatever no funciona igual para todas las personas. Por ejemplo, si tú tienes algún tipo de condición, ¿verdad? Que sea este... No sé, genéticamente variable en cierto tipo de persona. Por ejemplo, algo que puedo poner de ejemplo es como que tú no vas a ver hombres con cáncer en las mamas. Sí, 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 sí y, lo hay, es, lo hay, es, es bien poco,
6: sí, no, hay, claro no, que lo hay, claro que lo hay, pero no es, es la así, misma cantidad. Que... Sí, pero pero a que esa Peter Chris, lo que, lo que pasa, no, de hecho, eh, nosotros tenemos un compañero, el jefe de seguridad del de, de recinto donde yo daba clase, tenía cáncer de mama. Este, y era Pero pero la la cuestión es que si tú tienes una condición, aunque tú seas mujer, te van a hacer las pruebas necesarias para saber si tú toleras ajá,
8: ajá.
6: así que no importa o sea, repito la importancia importa, de, importa. de la, la, la importancia ¿ah? ¿qué realmente ¿qué le importa? Importa. Entonces, no me importa? la, la importancia que de determinar importa. yo asumo y estoy infiriendo ¿verdad? la importancia de determinar el género de, de un ser humano cuando nace es establecer su posición en la en la en la, en la
3: eh, ¿cómo es? la jerarquía en, 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 social. El
6: orden, en el
3: orden y la jerarquía social claro en el próximo clip yo eh, tuve a una escritora que escribió el libro los chulos de la pobreza que es un libro que realmente me gustó muchísimo eh, leerlo este año me pareció genial y yo quise tenerla en el podcast y hablamos de un montón de temas eh, sobre su libro específicamente y sobre Puerto Rico sobre la situación de Puerto Rico así que eh, ese era el clip que le quería poner ahora. Además de ella, he tenido unos cuantos escritores esta, este año. Tuve el autor del libro Sobrevivencias, que, que bueno, él, él se llama Fernando Vázquez, y él nos habló de su a celebrar y cómo, cómo ha vivido, ¿verdad?, o sobrevivido, o superado todas esas limitaciones que, que, que quizás a veces no eran de, ni de él, eran de la gente y de las cosas a su alrededor. Eh, y también tuve a Josué Vázquez con su libro Garabató Mi ruta hacia ti eh, y, y de verdad que yo disfruto muchísimo hablar con gente que son escritores porque me parece que hay eh, unos libros que a veces no nos exponemos a ellos especialmente a la gente de la diáspora porque no tenemos ¿verdad? conocimiento de que estos libros están saliendo y pues hay librerías que están haciendo lo propio como Norberto González, como El Candil, eh, como el Libro 787 para difundir este estos libros que son de Puerto Rico. Así que eh, pues de, creo que voy a seguir haciéndolo porque pues, siempre me interesa hablar con autores. Pero anyway, el clip que lo voy a poner ahora, como les dije, es del de, podcast 328 que se llama Los Chulos de la Pobreza. Eh, habla me encantó el, el capítulo que se llama La curvatura de la tierra que es sobre, sobre una interacción con un, un flat earther como llaman en, en Estados Unidos una persona que cree que la tierra es plana
9: un terraplanista, sí y
3: yo estaba viendo, leyendo ese artículo y casi gritándole al libro porque yo no hubiese podido
1: <risa>
3: yo, ¿no la verdad que yo no hubiese podido ser tan nice eh, y, y eso que tengo una, verdad, una ha sido un, un, un doctorado en bregar con gente que yo no, con los que yo no comparto ideas, ¿verdad? Porque yo vivo aquí en Kentucky y estoy rodeado de republicanos. Y entonces, pues, aquí
9: también, aquí también en Arizona hay unos cuantos de esos.
3: Sí, y entonces pues <risa> es como que un lío, uno tiene que estar, ¿verdad? Con mucho cuidado diciendo cosas y haciendo el punto, ¿verdad? Porque yo creo que lo más importante que nosotros podemos hacer cuando hablamos con una persona que piensa de, de manera diferente a nosotros, es establecer puntos y hacerlos pensar no tratando de convencerlos sino diciéndole yo pienso esto por esta razón y dejarlo ahí que ellos crean lo que ellos quieran porque eh, yo por ejemplo en, en mi trabajo hablé en un, un momento dado con un con un muchacho que era totalmente en contra del aborto y él no solamente era en, estaba en contra del aborto sino que también estaba en contra de los contraceptivos estaba en contra de la educación sexual en las escuelas y yo le dije tú no puedes ir en contra de esas dos cosas porque una cosa hace que la otra no ocurra, ¿verdad? Si tú no quieres aborto, pues dale condones a los nenes para que no para que no queden embarazados a nadie, ¿verdad? Y entonces él no podía, no podía. Información? Claro, uh-huh. claro. Y entonces en un momento dado yo le dije que. Yo le dije, te voy a hacer una pregunta. Mi esposa tuvo un embarazo ectópico. Eh, ¿Tú hubieses dejado que ella tuviera un aborto? Porque si no se iba a morir. O sea, a mi, a mi esposa se le rompió uno de los tubos y se iba a morir, se iba a desangrar. Uh-huh. Entonces ahí como que él hizo una pausa y como pensó y dijo, wow, uh, cosas que ni siquiera la había considerado, ¿verdad? Entonces entra en ese debate en su cabeza moral de puedo hacer un aborto para salvar la, la vida de mi esposa o no, es un aborto, no es un aborto, el bebé se iba a morir como quiera, todas estas cosas, ¿verdad? Que,
9: uh-huh.
3: que, que dan de, de pensar y a veces uno con solamente hacer una pregunta o un comentario hace que las personas, como dicen en Estados Unidos, le tiran una una llave de perro en la maquinaria para que se le, se le tranque un poco la cosa y tengan que pensar verla más allá. Eh, uh-huh. Y yo pienso que eso son parte de las cosas que hacen los libros. Lo más que me gusta de los libros es los títulos, eh, porque cuando yo leí Chulos de la pobreza, yo dije, ella está usando esa palabra de la manera que nosotros entendemos esa palabra, chulos. Y sí, sí, y, y es bien interesante porque... Eh, enfoca eh, esa parte del libro, ese ese capítulo, enfoca sobre las personas que se están beneficiando de los pobres, las personas que que tienen, qué sé yo, el el ejemplo más más común aquí en los Estados Unidos son las cárceles for profit, las cárceles privadas, eh, donde básicamente ellos hacen dinero con encarcelar gente, y mientras más gente encarcelada por tonterías cada vez mayores, pues uh-huh. más dinero esta gente hace. Y... Sí,
9: un sistema que por definición plantea un conflicto de interés moral, ¿no? Porque estás hablando claro. de un sistema que se beneficia de, de, de que haya más encarcelados, de que haya más gente presa. O ¿Sí? sea, cuando claro. tú construyes un sistema que se beneficia y que se lucra a partir del encarcelamiento máximo de, la, de las personas, eh, tienes un conflicto moral de interés bien, que a mí me parece clarísimo, ¿no?
3: Y, y es imposible uno eliminarlo, porque la idea realmente es que vaya menos gente presa, que haya menos crimen, pero si eso te va a costar dinero a ti o le va a costar Exacto. dinero a estas corporaciones, pues obviamente Exacto. no tiene ningún incentivo para que eso, para que eso cambie, ¿verdad? Entonces, es como que... Y la,
9: y la misma lógica aplica a la escuela for profit, la misma también. lógica aplica al hospital for profit, son, son tres áreas, hay más, ¿no? Pero son tres áreas bien básicas en donde si uno lo piensa bien... Eh, el, el, el profit motive, la, la motivación de lucro, sencillamente no es compatible con lo que el sistema necesita o sea, lo que es mejor para el sistema y lo que es mejor para la gente en un sistema educativo, en un sistema hospitalario, en un sistema carcelario no es compatible con la idea de que otra gente haga chavo claro. eh, a partir de eso, esas dos cosas no pueden ocurrir simultáneamente, es lo que quiero decir sí. con, no solamente es una contradicción moral sino con una contradicción epistemológica ¿no? eh, de, 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 de conocimiento mismo, la sustancia misma de la cosa es una contradicción
3: Sí, eh, eh, de verdad que es bien difícil entonces el problema es, es cómo eliminamos esto cuando tenemos una gente que son eh, que son cabilderos y que son personas que están dando mucho dinero a las personas que tienen que cambiar esto y obviamente no lo van a cambiar porque no van a recibir ese dinero. Eh,
9: sí. Voy a aprovechar ya que estoy aquí en tu, en, en tu podcast para decir una cosa que me encantaría hacer, además de ella. Entrevistar a gente como el Terreplanista. Me encantaría entrevistar a un cabildero. Prometo absoluto anonimato, simpatía y no tratar de comérselo de nada. Así que si algún cabildero está escuchando el podcast y le quiere contactar, lo puede hacer a través de Manolo.
3: Yo soy un cabildero. Yo soy un cabildero, pero probablemente no de los que te interesan.
9: No, 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 no. no, no. Yo soy soy un cabildero con
3: el Citizens Climate Lobby. Así que estoy trabajando para, para lo contrario, ¿no? Para.
9: Sí, no, ¿Y de los cabilderos de lo que se supone, ¿no? la, la letra de la ley sugiere que, que el cabildo es para eso, para darle poder a, a los ciudadanos para que hagan ese tipo de cosas buenas que tú haces. Claro. Pero no, estoy pensando más, más bien en el. Alguien en que sea for call,
3: for para, sí, para... call.
9: Sí, quiero un cabildero, una cabildera así como que tipo bien, bien, bien sangre fría, alguien que haya cabildado, cabildado, qué sé yo, por, por, por promesa o algo, ¿sabes?
3: Yo no sé si. si... ¿Tú has visto el, 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 eh, o has leído el libro? Hay un documental en un libro que se llama eh, Memories of a, an Economic Hitman.
9: A Confessions of an Economic Confessions Hitman. Confessions of an Economic Hitman.
3: Que uno se espanta de las cosas que esta gente hacen para lograr ¿verdad? Lo, lo que... Lo Pero
9: lo es, exactamente que...
3: Sí, sí, es, es
9: exactamente así. Sí, sí. Exactamente así. A partir de eso conocí a un Economic Hitman, eh, con quien hablé bien brevemente. Um, antes de la pandemia, antes de que usáramos máscaras para todo, yo tenía la, la buena fortuna, porque para un escritor esto es una buena fortuna, ¿no? De que la gente me cuenta cosas. O sea, sí. si, si hay gente sentada en una sala de espera, en un aeropuerto, lo que sea, pues por lo general alguien me va a hacer un cuento y eso a mí me encanta porque esos cuentos yo los puedo convertir en, en historias para mí. Claro. Um, y tuve ocasión de intercambiar... Eh, no intercambiar, porque yo casi no hablé de escuchar un poco a un Economic Hitman for Real, low, low level, tú sabes, no de un sí. nivel no, no súper alto, pero, pero suficientemente, um, eh, nada, el caso es que confirmó todo lo que dice el libro, dice ahí no hay hipérboles, la gente piensa que es exagerado, que es para vender, que eso es una narrativa bien, bien clara. Wow. Es exactamente así.
3: Los últimos dos clips que les voy a poner están relacionados, porque el clip que le voy a poner el próximo va del episodio 361 y el último, que lo voy a poner uno detrás del otro, es del episodio 365. El 361 fue con, con el papá de un amigo mío de la escuela de la escuela intermedia. Yo, estoy, yo estudié con él desde el séptimo grado, así que lo conozco hace más de 30 años. Y eh, pues... Yo quise tener a su papá porque él me dijo que su papá tenía un montón de historias, un montón de cosas que había hecho que de, que, quería, ¿verdad? que viniera y me las contara. Y al episodio le puse de título cinco vidas en una, porque realmente parece que él ha tenido cinco vidas en una. Y la, el clip que le voy a poner es cuando me estaba contando al principio, ¿verdad? De, de que él quedó huérfano. Pero él hizo otro montón de cosas después, se mudó para Estados Unidos, fue marino mercante. Hizo un montón de cosas, ¿verdad? Ese, ese episodio estuvo... Bien interesante porque yo pues conozco al papá de Martín, a Don Berto, hace, como les dije, más de 30 años, pero a veces uno conoce a la gente y no los conoce como tal. Y bueno, pues ese episodio me dio la oportunidad de conocerlo y me dio la satisfacción de que después Martín me mandó un mensaje y me dijo que la familia de Don Berto con los que ellos no tenían comunicación cuando eran jóvenes, ¿verdad? Porque ellos se separaron. Eh, Ellos eran bien pobres y los dieron adopción, se separó la familia y Y pues no tuvieron contacto por mucho tiempo. Martín fue en el Día de Acción de Gracia a comer con ellos a Nueva York. Y ellos le dijeron que habían escuchado el podcast y que le parecía genial el hecho de que... Pues ahora lo conocían, ¿verdad? Conociendo su vida gracias al al podcast. Y eso pues no era mi intención en ese momento, pues yo no sabía que eso iba a ocurrir. Pero me me da mucha satisfacción de que una parte de la familia eh, lo hayan logrado conocer y escuchar, ¿verdad? De, De su propia boca, pues las cosas por las que él pasó mientras estuvieran separados. Y el último, como les dije, el, el episodio 365, eh, esta es la segunda parte, este fue en dos partes, el 364 y 365, pero la, el clip que le voy a poner es del 365, se llama Viviendo en Arabia Saudita, y es de Martín, mi amigo, el, el hijo de Don Berto, que, bueno, él estuvo en Arabia Saudita, me parece que fueron 18 meses, y me contó de todas las cosas que le pasaron mientras estuvo ahí en Arabia Saudita y todas las lo, bueno, por poco la restan en una ocasión incluso por estar parado en una acera <risa> mientras estaban orando. Bueno, una, una cosa bien interesante. Y pues eso es uno de los clips que le voy a poner. Pero como ya no voy a hablar más con ustedes, solamente le voy a poner estos dos clips y terminar el episodio. Quería de nuevo darle las gracias por haber escuchado el episodio, por compartirlo. A la gente de Patreon, ustedes son los MVP, ustedes son los causantes de que todo el resto de la gente pueda escuchar el, el podcast. A las personas que quieran unirse al, al, al Patreon, se pueden unir al Patreon. Ya les dije que es patreon.com/slash Manolomatos. Y allá ya, ya les dije todo lo que tenemos, pero además de eso también tenemos un grupo en Telegram, donde hay un montón de gente eh, y otros podcasteros, ¿verdad? Gente que, que escuchan el podcast, gente de Patreon y otros podcasteros que están ahí, que estamos todo el tiempo compartiendo memes, hablando y, y, y nada. Eh, en una conversación constante. Así que ese es otro de los beneficios de también estar en allá en Patreon. Y nada, espero que tengan una Navidad excelente. Esto lo estoy diciendo para la gente de Patreon que van a recibir esto antes de la la Navidad. Para el resto del mundo manifestado, pues espero que hayan tenido una Navidad excelente y y que tengan un fin de año brutal. Y ya saben que cero balas al aire, aunque esto, (ríe) la gente que me escucha yo creo que no no, no disparan al aire. Pero cuídense, gente, porque en Puerto Rico la gente está en loco para el carajo con la cuestión de ponerse a disparar al aire. Y, y espero que el 2023 sea un año mejor que el 2022. El 2022 a mí, a pesar de que, bueno, tuve muchísimas cosas que me pasaron que fueron excelentes, como comenzar el, el año con mi familia aquí en, en, en mi casa, eh, pues me dio el COVID, le, le perdí el miedo al COVID. Ahora tengo una vida normal, pude ir a Puerto Rico, estuve en Puerto Rico en mayo, la pasé cabrón eh, con la familia. Eh, han pasado muchísimas cosas buenas, buenas en el 2022. Yo creo que ha sido una, una gran diferencia del 2020 hacia acá, ¿verdad? Las cosas han ido mejorando. Pero pues, a pesar de todo eso, fue un año como que un poco difícil y, y complicado porque muchas de las personas que me gustaban como comediantes murieron se murió Bob Saget, se murió Gilbert Gottfried, se murió, eh, eh, ¿quién más? ¿Quién más se murió? Hubo dos, dos o tres más que se murieron. Anyway, ya, ni me acuerdo ahora. Pero hubo unos cuantos comediantes que murieron y pues me jodió la vida. Sobre todo Gilbert Gottfried, que a mí me parecía que era un comediante genial. Pero esos son gente que yo no conozco, así que realmente con la gente que, que yo conozco sí si la pasa cabrón y sí tuve buenos momentos así que eso es lo importante así que disfruten con la familia gente cuídense un montón yo sé que en Puerto Rico la cosa no se ha acabado porque después del año nuevo seguimos con con el día de reyes y después del día de reyes seguimos con las fiestas de la calle San Sebastián así que todavía falta un mes de (ríe) de celebración en Puerto Rico y y espero que que, pues que la pasen cabrón y, y disfruten por allá y nada, la semana que viene comenzamos el año con un episodio que ya grabé, que quedó brutal, con Mario Muñoz, que él, él es un profesor de universidad, amigo, que yo conozco hace mucho tiempo, nunca había tenido la oportunidad de hablar con él, lo conozco por las redes sociales, pero hablamos de ejercicio, hablamos de mitos y de y de realidades, ¿verdad? De, de Y, y él, me, él me enseñó que no iba a decir ejercicio y estoy diciendo ejercicio. Actividad física, los mitos y las realidades de las actividades físicas. Uh, y hablamos de las redes un poquito y al final hablamos un poquito de música pero creo que va a tener que regresar a hablar de música conmigo porque él y yo tenemos muchos muchos gustos parecidos musicales y, y creo que eso es un tema como para tres podcasts así que eso es lo que viene la semana que viene espero que, que la pasen cabrón y nada, nos vemos la semana que viene y lo voy a dejar con estos dos clips del Cucubano 361 y 365 lo que te iba a preguntar lo primero que iba a preguntar al principio Martín me mandó un mensaje me dijo que, que había quedado huérfano a los cuatro años
7: como a los cinco o seis años, porque de huérfano, sí. Pero eso, eh, de, de madre y padre. Eh, los padres míos murieron el mismo día. wow ¿Pero que fue un accidente o algo así? O? No, no fue un accidente. Mi mamá murió de parto. Ah. Pues más o menos por ahí como a las tres de la tarde y el papá mío murió el mismo día como a las dos de la mañana.
3: Pero, o sea, situaciones que no tienen nada
7: que ver una con la otra, entonces. Exactamente, mi, mi papá wow. estaba enfermo, pero no era una, una cosa de gravedad ni de cama. Sí. Solamente cuando la mamá mía murió, pues él, ellos se querían tanto y tanto y tanto que yo era uno solo. Sí. Entonces mi, mi papá empezó a gritar, a gritar, a gritar, a gritar pero gritando y la, mi casa era un poquito alta, de soco. Sí. Y se tiró, se barató la cara y todo, jaspando la cara en la, en la tierra. Wow. Entonces lo subieron y se acostó, y esa misma noche, como a las 2 de la mañana, murió. Mi mamá murió como a las 3, murió de parto. Wow. Y mi papá murió ese un día como a las 2 de la mañana. se que fue un en entierro igual. Pero sí, sí, ¿lo, lo hicieron putas, ¿no? Eh, sí, a la, sí. Uno lo llevaban detrás. Entonces, lo, los ataules los, los cargaban en, en, en mamboa. Los lo, lo ponían ahí, cuatro personas los llevaban, porque en ese tiempo no había fúnebre. Sí. Ni había nada. Se los velaban en la casa y, y la, creo que los enterraron en Ayuya. ¡Wow! Y, entonces, pues nosotros éramos hermanos de, de padre y madre eran seis okay. y tenía más hermanos de, de padre otros seis más también de padre pero de. entonces este pues eh, mi hermana tenía 16 años pues ya no tenía pues este ahí en ese tiempo no se trabajaba como ahora que trabaja y, y el gobierno le da ayuda en ese tiempo pues el gobierno no daba ninguna ayuda
2: sí. y
7: no tenía no tenía de qué vivir entonces estaba ese señor enamorado de ella él era, podía ser abuelo de ella uno porque era muy él tenía hijos grandes sí. y ella se vio la obligación de casarse con él wow pero qué pasa este él no buscaba una esposa él buscaba una hija
1: sí. Y la
7: castigaba y nos castigaba a nosotros y nos maltrataba y nos daba y nos pateaba y nos hacía o sea, cuánta cosa había. ¿Y, y, ¿Y cuánto, entonces, cuántos bien, eran
3: ustedes en la casa?
7: En la casa, cuando mi papá murió, habían dos fuera de la casa. Sí. Y el gesto, estaba, habían, quedamos tres en la casa y tres estaban fuera. Ok. Entonces, pues ellos se quedaron fuera donde estaban. No, este, nosotros pues nos quedamos llevando golpes de mi cuñado, de ella no. Sí. Entonces, pues, seguimos llevando golpes, nos golpeaba, nos maltrataba y, y bueno, como que no, no es que no le gustaban los muchachos. Sí. Entonces, este, él, él todos los días nos daba una pena. Y wow. entonces el otro hermano mío, quedamos eran los tres la que se casó con él y dos en la casa los se habían ido ya entonces el hermano mío el que me seguía a mí que era un poquito más grande que yo este mi hermana este, lo mandó a buscar a coger una ropa de la quebrada pues se la quebrada en ese tiempo no, no había eso de, de agua ni nada. lavadoras entonces, eso, ¿sí? no eso no existía claro entonces él cogió la ropa de mi hermana, se la tiró por la quebrada abajo, wow. y se la botó se, se la botó y por ahí mismo se fue de la casa wow. y, y dormía en la calle dormía donde la cogía a la noche y por ahí siguió pero se levantó y se levantó bien porque él nunca usó, tuvo vicio de ninguna clase dormía uh-huh. donde, le daban, donde lo, lo, lo acogía y yo seguí en mi casa, hasta que en una ocasión fue mi hermana uno, mi hermana de crianza, que era eh, este, eso, yo era tío de ella, pero era la, la, la mamá de ella era hermana mía eso era, eran los hermanos de, de padre okay. esos eso que están por allá lo, entonces pues y yo seguí seguí, seguí, entonces mi, 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 mi sobrina que yo y mi hermana, pues nos criamos juntos este fue a visitarme. Entonces ella vio las condiciones que yo vivía y cómo me maltrataban. Yo tenía piojo, tenía lombrices, tenía cuántas cosas ahí, el nudo y todo. Entonces ella fue, vio las condiciones que vivía y entonces le pidió permiso a mi hermana. Y entonces le pidió saco permiso para que me dejaran venir a Ucuado, porque eso era en el bajo consejo de, de, de Ucabo. Entonces, este, pues me dieron permiso y ella me llevó para allá cuando la hermana mía de padre, que esa era de padre, yo estaba con la de padre madre, me dijo con la de que me vio se volvió loca cuando me vio la forma que yo estaba. Sí. Entonces me dijo me dijo este este tú no vas más para allá. Tú te vas a quedar aquí. Un muchacho, me quedé. Entonces cuando el cuñado mío este me fue a buscar este, mi hermana le dijo él no va para allá, él se va a quedar conmigo aquí como no me quería para no ir y se fue
3: pero qué raro que raro que queriendo que se mude para allá después de estar maltratándolo todo ese tiempo
7: él me estuvo maltratando o sea, todo el tiempo todos él... los días me, me daba una pela yo estaba los días sin comer ellos se iban a trabajar los dos no me dejaban comida y yo me comía los guineos verdes verde y así y estaba Pero estaba wow. vivo. Y pero entonces, ¿qué, qué, pues...
3: qué cosa más extraña, verdad. Yo no entiendo porque o sea, si uno está con una con, con un niño que uno no lo quiere, que lo maltrata todos los días. Yo contaba con seis o niño... siete
7: años. Si te... Claro, si pero
3: que, que un niño se lo lleve a otra persona, si una persona no quiere estar con ese niño y cuidarlo, que se lo lleve a otra persona es una bendición. O sea, uno no va a ir, va a, ir a buscarlo. No entiendo por qué él, él, él va a buscarlo. Eso, eso no tiene sentido. Eso. Pero, eh, la gente a veces uno no entiende cómo, cómo son, ¿verdad? Pero bueno.
7: Eso fue un milagro del Señor. Yo creo en Dios y, y, y todo el tiempo. Un milagro que, que me sacó de donde estaba, porque yo no iba a sobrevivir. A no, no en esas
3: condiciones definitivamente que no.
7: Eh, con ese
0: conflicto de hombre y mujer, pues también aprendí muchas cosas. Si tú vas a un hotel, a, a un hotel o a un restaurante que son extremadamente caros, Sí generalmente en las mesas del restaurante tú ves hombres comiendo con mujeres, porque en los restaurantes eh, extremadamente caros, generalmente la policía eh, religiosa no van
3: ah, ahora, okay.
0: si tú vas
3: y pero, hay tú, todo... tú, puedes comer, tú puedes comer con una mujer si, está, si estás casado con ella, o no
0: sí, sí este, pero si no, te arrestan okay. y, y entonces hay todas las cosas que hay aquí, tú vas a Starbucks y tú entras a Starbucks, la única diferencia es que en el mismo medio de Starbucks hay una pared. Así que por un lado ordenan los hombres, y por el otro lado ordenan las mujeres. Porque como ahí tú te tienes que descubrir para poder tomarte el café, pues tiene que haber un área que no tenga acceso a, a, a los hombres claro. para que las mujeres puedan. Y cuando tú vas a Chile, que yo iba con relativa frecuencia, tú te sientas en tu bus, y el bus tiene una cortinita, entonces tú cierras la cortina, y ahí, te come en tu, en tu, en tu mesa de chile. Otra, no a...
3: otra cosa que no se puede hacer en Puerto Rico, porque harían otras cosas además de comer en ese bus.
0: Ah, como el
3: gusano. era Martín, yo, yo tengo, yo tengo un, un... Bueno, hay personas... Se llama Intercambio de Pareja. Hay dos episodios. Eh, el primer episodio me contaron que en Puerto Rico, un muchacho que empezó a hacer, empezó a hacer el intercambio de parejas en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando no había ninguna, nada, nada que estuviera establecido para eso, ¿verdad? Y él me dice que ellos, donde primero empezaron a hacer esas reuniones, era que alquilaban un denis, no al denis no, porque el denis de 24 horas, pero alquilaban un chili o alquilaban uno de estos negocios, ¿verdad? Y ahí tenían las orgías y se intercambiaban las parejas y toda la mierda de noche después que cerraba el restaurante y, y pues por el día... Y yo le decía, mano, pero ¿y qué hacían? Le pegaban manguera, o sea, tú te sentabas en el boot y te resbalabas y dices, ¿qué carajo pasó aquí? Tú sabes. <ríe>
1: Así que, yeah, me imagino yo. que, si en, Puerto Rico,
3: que no... si en Puerto Rico le ponen la cortinita, probablemente hay ese problema.
0: Creo que no voy a ir más. No,
3: ya, ya. Ya, Entonces... ya, en, Puerto Rico, ya en Puerto Rico hay clubes para eso específicamente. Okay. Así que ya, eh, ese problema ya se resolvió. Ya puedes ya puede volver, puede volver a Chilis y a, y a Yo a también a fui a, a
0: a un restaurante que era como la cocina, ¿verdad? Entonces un patio gigantesco y, y en ese patio como unos gaseos, pero cerrados completos, con puerta y todo. Entonces tú ibas, entrabas ahí, te sentabas dentro de ese que tenía aire acondicionado y el mesero bueno. venía y te tocaba en la puerta, te pedía la orden. Entonces eso era para que tú fueses con tu familia y ahí podías ir, comer eh, tranquilamente.
3: Bueno, que es gasto el... excesivo de logística y mierda por una tontería, realmente, está
0: cabrón. Y, y en esos lugares, si por ejemplo tú entrabas con una mujer, y el eso me lo explicó el chofer, si el mesero entendía que posiblemente no era tu esposa, que tú estabas como en una movida nebulosa,
8: sí.
0: lo que el mesero posiblemente iba a hacer era, iba a llamar a un policía religioso, y luego... Cuando llegara el policía religioso, iba a ir donde tu gaseo o donde tu mesa y te iba a decir, mira, en la puerta está un policía religioso que quiere investigar la mesa. pero yo puedo hacer que se vaya si tú, tú sabes, le pasa algo por debajo de la mesa, entonces tú le dabas wow. un, par de, un par de cientos al mesero y el mesero se deshacía del policía religioso, pero el problema lo había creado el mesero para empezar.
3: Bueno, realmente no es un problema, es un negocio.
0: Exacto, es un El negocio tremendo negocio, hermano.
3: Un tremendo me había negocio. Meter. Ya, eh,
0: y ya, en habla. ese, una vez entonces también yo iba a entrar a uno de los centros comerciales más populares que había y a, en, la, por, en la puerta había un militar. Y cuando yo voy a entrar, me dice que no, que no puedo entrar. Y yo estaba con mi chofer, obviamente, porque él también me servía de traductor. Soy. Yo le digo al militar, ¿por qué no puedo entrar? Y él habla con el militar, y el militar le dice que es que yo parecía una persona que iba a hablar con
3: mujeres. Se vieron cara de santiago. Se vieron cara de santiago.
0: Tenía cara de persona que hablaba con mujeres.
3: Yo desde séptimo grado lo había pensado, pero no estaba seguro, así que qué bueno y que entonces, lo confirmaron.
0: El soldado arbitrariamente determinó que yo no era una persona que podía entrar en centro comercial.
3: Eso se, llama, eso se llama sospechoso eh, de un crimen antes de cometerlo.
0: Exactamente, pero finalmente entré al centro comercial y me di cuenta que, que eran, eran cuatro pisos. Entonces tres pisos eran de tiendas para todo el mundo y el cuarto piso tenía una soga y solamente podían entrar mujeres. Así que yo no sé cuál era la preocupación del, del, del soldado
3: sí sí, sí sí
0: de que de que yo iba a hablar con mujeres.
3: Probablemente, probablemente lo que tú dices, eso es una, una cuestión de poder, hermano. O sea, sí, todo, sí, sí,
0: eh, pero, ¿no? sí. Sí. Y, y especialmente, o sea, si, si tú hablabas con mi chofer y, y tú decías, mira, en, ahí está prohibido el, el bacon, la, la tocineta, ¿verdad? Porque sí. eso obviamente no se puede consumir ahí. Pero tú hablabas con mi chofer y te decía, bueno, este, ¿cuánto tú me puedes dar? <ríe> y tú le dabas y te decía. Por 30 yo te traigo un paquete de bacon. Y tú le pagabas y al otro día en tu casa había un paquete de bacon. Todo depende de las conexiones que tú tengas.
3: Dicen que también y, con el alcohol y con todo demás. O sea,
0: ah, sí, sí. El, el, mi, por debajo de la mesa. Mi chofer era traficante de alcohol. Este, wow. y, y también en ese momento los iPhones no eran tan populares. O sea, no eran tan accesibles. Y cada vez que yo venía a Estados Unidos compraba como dos o tres iPhones y se los llevaba al chofer y él los convertía en cantidades de dinero enormes. ¡Wow! Este, ¿Tú, sabes es
3: lo mejor? ¿Tú sabes qué es lo mejor de comprar iPhone y llevárselo al chofer tuyo? Cuéntame. Que como no estás en la cárcel no te los tienes que meter por el culo para entrarlos al país. Ah, no, no, no. Eso, sí
0: eso hubiese sido un requisito definitivamente, la yo no caja, hubiese traficado, la caja, la caja, yo no, yo no hubiese traficado, y el eso estaba fuera de posibilidad.
3: Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quería agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano. Eh, raúl Arnaiz lo consiguen en patreon.com slash raúl y allá pueden ver sus trabajos realmente Raúl es tremendo artista y además de eso la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafi Linea en la guitarra y Kike Domenech en el 4 queremos darle las gracias también a ellos por permitirnos utilizar la canción para el podcast además de eso a mí me consigues en patreon.com slash manolo o me consigues en twitter como manolo matos y el podcast lo consigues como cucubano.com
2: rompo la noche donde voy soy luz que te asombra